0: Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo.
1: Grande Cid Moreira começa agora nesse dia 4 de novembro do ano de 2021. Ao vivo para todo o Brasil, mais um NapaCast. Hoje um NapaCast muito aguardado por mim, pelos meus amigos, familiares, por toda a galera. Não só de Bragança, mas a galera que segue esse, podcast, esse humilde podcast. Um dia muito aguardado, porque hoje nós temos como convidado Cid Moreira. Não sei se você sabia, mas hoje está entre nós... Tiago Escuro, uma salva de palmas pro Tiago Escuro. Mas falei, igual o Luciano, gente, é, Salva de palmas Tiago Escuro. Tiagão, obrigado, seja bem-vindo, cara. Até que enfim, né?
0: Eu que agradeço. <risos> obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Sempre bom falar de Red Bull Bragantino, falar de futebol. Boa. E parabéns pelo trabalho, vamos falar pelo de podcast. Coisa, cara, Bora, falar de vamos que vamos. Um tim
1: -tim. Primeiro, começamos com o Red Bull hoje
0: já. Boa. A gente, a
1: gente sempre fala. Começa o podcast, a gente já fala Red Bull me nota, com o Sandro Dias foi assim também, e vamos embora. Então, antes de começar, <risos> eu preciso agradecer os nossos <risos> apoiadores, que eu acredito que assim como as marcas influenciam para o futebol, aqui também para esse humilde podcast, é, então quem apoia o podcast, nosso muito obrigado, Cervejaria Bragantina, a cerveja mais premiada do país, Nova Casa Alves, os nossos parceiros que acabam apoiando, presenteando o convidado, então tem presente para o Thiago aqui, deixa eu pegar aqui o primeiro. Café Aromas de Bragança, o café mais premiado do mundo. Boa, muito Cafézinho obrigado. Aí, tudo bem.
0: Tá vai, aí, vai colocando, vai colocando aí lado aí. Pra... Vamos pra organizando, aí. Aqui,
1: organizando aqui, ó. Aqui Chocolate Nicolate, mandou aí também um chocolatinho. E, ó, oh, começamos é bem, almoçar, bem co
0: começamos Cê, bem o, o podcast. A gente
1: tinha falado de almoço, cara, lá o almoço é sensacional. Oh,
0: boa, boa dica. Um camarão
1: lá, absurdo, grande Gui G. É. Um agradecimento também aos nossos patrocinadores. Total Totalgrés, a marca em grama sintética, que faz aí os campos do Ronaldo Cad, uma porrada de campo aí. Você que está acostumado com grama, <risos> campo de futebol, mas os caras mandaram grama para você,
0: cara.
1: Os caras mandaram um tapetinho de grama artificial para você. Oh, meu ó, meu filho vai adorar, ah, hein, meu. A dú dúvida que você tem, eles falaram, Edu, manda dois modelos. Falei, tá bom, vou mandar um. Mandaram dois modelos aí de. Deixa comigo. lá,
0: ó. O Lucas o vai. É de
1: quarto, legal.
0: O Luca vai legal. melhorar o passe dele com esse gramado <risos> em ordem aqui. Vai ajudar.
1: E eu queria um agradecimento muito e mega especial também porque tudo isso está acontecendo hoje também graças ao time do Business for Friends, esse grupo de network de empresários de Bragança, mais de 60 empresários aí. Grupo esse que fez uma grande parceria aí com o Luca, lá da Outfield, da, que está criando aí a Red Bull Experience, o sócio torcedor Então o Business for Friends foi um grupo que abraçou Muito a causa desde o início Quando a galera nem falava ainda de sócio torcedor O Business for, for, for Friends foi lá e Abraçou a causa e falou, cara, vamos a gente assumir isso Vamos a gente ser parceiro, trazer os nossos funcionários Para se associar E aí conseguimos ser contato pelo Lucas Outfield Chegamos no no outro Lucas daqui, chegamos no Thales, no Rafa Niro, né? Rafael isso, Niro. Isso, Rafael Fomos Niro. chegando até chegar no Thiago e por isso que estamos fazendo esse podcast hoje. E a galera do Business for Friends ficou tão entusiasmada com a presença do Thiago que hoje isso nunca aconteceu nesse podcast. É a primeira vez, é inédito mesmo, nesses 46 episódios que mandaram mais presentes para você, cara. Então... Primeiro, aí ó, os caras querem um bombaço de presente. Oh,
0: tá, tá legal, tá bacana. Espero que vá assim até o final. É, ó, o
1: Pablo da Axigran te mandou aí. Oh, obrigado, é Pablo. O, é o protetor solar aí, cara. Que Top. para a nossa franja é ótimo.
0: Para pessoas com o nosso oh. corte de cabelo é fundamental, cara, é
1: né? fenomenal o protetor solar. É o protetor que patrocina a CBAT, a Confederação Brasileira de Atletismo.
0: Top, é obrigado. protetor oficial
1: aí. O que mais tem aqui? Ah, que legal aqui, ó. A Sabrina lá da Gastronomia Afetiva, da Bem Feita Gastronomia Afetiva, tá congeladinho mandou umas comidinhas low carb pra você, umas fizeram uma kit, um sei com geladinho, mas acabou Top. de sair do freezer. Muito obrigado. Tá mandando mesmo, cara. E tem mais presente da galera tá fazendo Vamos
0: que vamos, eu, tô que vamos. Saco, eu agradeço. Tem 20
1: só pra dar, pra dar
0: presente. Eu já ia agradecer a galera do Business for Friends pela parceria, pelo Red Bull Experience, programa de sócio, agora Legal. ainda há mais razões pra Legal. agradecer.
1: de Idiomas, mandou aí também. Legal, também faz obrigado. parte do grupo. Business Top. for Friends, deixa eu colocar aqui também. Beijão pra Mari um carrinho de mão, E o último, não menos importante, mas um, um, um mimo aí do NapaCast oh, pra você. Top, aí, brigadão. Do NapaCast.
0: Show de e bola. Vamos tá. que vamos.
1: Thiago, vamos começar, cara. Bora lá. Me conta tudo, Thiago. Primeiro, antes de falar de Red Bull Bragantino a galera que tá curioso, mande pergunta no chat que o Thiago falou que vai responder. Cara, tudo.
0: deixa eu, deixa eu tudo. aproveitar aí o gancho seu Fala do aí, Business cara. for Friends, agradecer mesmo de coração, porque é, enfim, tudo muito novo, muito rápido nesse novo momento aí do Bragantino. E a construção do programa de sócios é, é um dos nossos filhos mais queridos aí, né? Então, poder engajar a cidade, o torcedor, gerar uma relação que vai além só do jogo, né? Programa de sócio no Brasil, em geral, é o jogo. Eu vou pagar porque eu vou no jogo. Se não tem jogo, eu não vou. E aí, lançar um programa de sócios durante a pandemia, ainda quando o torcedor não podia ir, foi um desafio enorme e a parceria com o Business for Friends é o que possibilitou desde o nascimento o programa entregar muito para o sócio né? então, enfim, muito mais do que isso ao jogo, essa série de benefícios com todos esses parceiros, com todas essas empresas que estão junto conosco então agradecer mesmo e que a gente consiga ampliar essas ações, esses projetos aí. e claro, agradecer todos esses presentes, Cara, esse carinho aí meu.
1: é isso que é legal, né, Tiago, porque eu sei que parte do grupo também além de promover benefícios para o sócio torcedor já está conseguindo até produzir coisas para o clube, que isso é, que isso é fantástico, né? É, e, e, e isso acho que é de tirar o chapéu para vocês também, porque o quanto vocês favoreceram o comércio local, os fornecedores Sim. locais, para as coisas que estão girando aqui em torno da cidade. Então, putz, é o cara da gráfica que faz lá o encarte para estar tá nas lojas, falando para o cara se afiliar. Putz, é o cara do banner que vai fazer um banner para colocar lá, ou vai adesivar tal lugar, enfim. Então, é, 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 é muito mágico a gente ver isso para não vir só fornecedores de fora. Então esse aquecimento na pandemia para a gente, enquanto fornecedor local, regional, enfim. Putz, cara, isso é fantástico, né, cara?
0: Não, sem dúvida, priorizar o negócio local. Eu às vezes que tive a oportunidade, enfatizei isso, né, o impacto econômico de tudo que está acontecendo, ele é relevante. Sim. Você tem o elenco todo morando em Bragança, consumindo aqui, os seus familiares, staff, é, torcedores visitantes que vêm aos jogos. Agora, com o público retomando, nós já tivemos aí São Paulo e Flamengo, por exemplo, dois jogos grandes com um público significativo. Isso acelera a economia total, local, total. consumo. Então, que a gente consiga potencializar isso cada você dia mais. Ideia, você
1: tem ideia, falando nisso, num jogo igual São Paulo e Flamengo, quantas pessoas trabalham envolvidas em segurança, staff tudo cara, mais mais. até é por, muita, gente, é né, muita cara?
0: gente até por conta do protocolo né que tem uma série de outros uhum. cuidados enfim esse processo chato que sim, o torcedor está sofrendo aí de exame valida pulseirinha sim. enfim nós ainda também estamos aprendendo a cumprir sim. com tudo que vem de exigência mas estamos falando aí de staff, de 400, 500 pessoas nos jogos Carinha. ali para rodar tudo entre todos os envolvidos. Eu percebi isso, um... cara. Eu fui no...
1: Eu fui no, não sei se foi o último jogo ou penúltimo jogo. Fui, cara, é muita gente trabalhando. E isso é legal, né, cara? Porque assim, é mais gente trabalhando,
0: é mais economia girando. É, e começa na parceria com o Poder Público, que é a Prefeitura também, todos os órgãos nos dão todo o apoio aí, porque é o trânsito, é a Polícia Militar, é, é a Guarda. Enfim, é uma cadeia de atividades aí para o jogo acontecer que movimenta muita gente.
1: Ô, Thiago, a galera, quando vê Thiago Escuro, fala assim: puto, o Thiago é sensacional, Red Bull. Aí vem Thiago, ex-clube, Cruzeiro. Mas, cara, como que o Thiago surge no futebol? E tão novo, cara, com tamanho responsabilidade. Primeiro, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, entender um pouquinho como líder, como surge para você, como tá. você chega nisso,
0: cara. Cara, eu, eu, eu tenho 40 anos, fiz 40 anos agora, é um alguns bebê, dias né? atrás. É. Eu, enfim, assim como vários. Tentei ser jogador na base, joguei futebol de base, aqui e acolá. Enfim, tive a oportunidade de, de ter uma, uma educação bem estruturada em casa, em todos os sentidos, não só na questão dos valores morais, integridade, mas também educação formal, acesso a, a boas escolas. Então, isso tudo em algum momento me direcionou para o mundo acadêmico. Gostava muito de esporte, gosto, né, futebol. E aí aquela coisa de para que lado que eu vou... E aí eu me deparei com o curso de Ciência do Esporte, na época, isso foi 98 para 99. E haviam duas universidades no Brasil que tinham o curso, a USP em São Paulo e a UEL em Londrina, a Universidade Estadual de Londrina. E dentro do, do explicativo desse curso, eu com 17 anos, tinha lá uma das diretrizes que era, ó, sai o dirigente esportivo dessa formação. E isso, desde aquela época, me chamava muito a atenção. Assim, eu não, não me vejo no campo, não me vejo um cara diretamente na operação da parte técnica, nunca vi. Isso me tirou da educação física. Aí pensei um tempo em fazer administração. Meu pai foi administrador, é administrador, né? E, e aí isso foi me levou para esse curso. Fiz em Londrina, quatro anos. E desde o início tentando direcionar minha formação para essa área de negócios no esporte né hoje eu tenho essa clareza na época era vou para esse lado Sim. aqui marketing esportivo não tá dentro do futebol. é não era dentro era, futebol. era muito longe estar dentro do futebol porque é um ambiente muito fechado né é. não é não ou se hoje ainda é as pessoas têm essa percepção imagina cara, 20 anos atrás né e, então quando eu me formei eu o mercado é São Paulo tenho que meter a cara vou para lá eu vim comecei a rodar as agências de marketing esportivo da época então, fui em todas elas aí, pesquisando na época e vim abatendo em todas, entregando currículo, tentando achar algum espaço. Uh, e aí, buscando cursos de capacitação na área de gestão esportiva. E aí, nessas, nessas andanças, eu consegui entrar em processos seletivos da Brunoro e Coco, na época, que era a agência do José Carlos Brunoro, que foi o diretor do Palmeiras Parmalat, enfim, uma história no esporte aí, desde o voleibol até futebol, Fórmula 1, riquíssima, e o José Coco, que era o cara que organizava o circo todo daquela época de jogos de vôlei em estádios, enfim, início dos anos 80. Então eu ingresso no mercado através do marketing esportivo, na Bruno e Coco, e aí foi uma série de coincidências de estar no lugar certo na hora Sim. certa, porque a vida é muito de sorte também, de coisas que a gente não consegue explicar, que é, Estava num processo onde o Grupo Pão de Açúcar estava montando o que hoje é o Aldax, né? o que tornou-se o Aldax. Na época, Pão de Açúcar Esporte Clube. E o Bruno Oro foi contratado para ser o diretor deste projeto pelo Grupo Pão de Açúcar, pelo Dr. Abílio Diniz. E aí eu estava dentro da agência e eu ingressei no futebol dentro de um clube empresa como supervisor das categorias de base. Então assim, eu trabalhei sete, oito meses só na agência de marketing esportivo. Aí surgiu esse convite... Eu lembro até hoje, na época ainda eu fui ganhando menos do que eu ganhava na agência. Eu falei, não, esquece, eu vou, porque é futebol é uma oportunidade de aprender. É, especial de entrar, né? Eu era um clube começando pela base, então só tinha sub-15 e sub-17. Eu fui lá com a função de logística, registrar atleta na federação, ônibus, campeonato, tabela. E aí foram 10 anos ali dentro, crescendo, se desenvolvendo, continuei estudando sempre, estudo até hoje, acredito muito nisso no conhecimento como caminho. E é isso, e aí foram 10 anos ali, aí saí Red Bull Brasil, 2 anos, cruzeiro, e aí voltei em 2017 para buscar é, construir boa parte do que a gente já está conseguindo consolidar agora. Aí.
1: Mas aí, enquanto gestor, oh, tia, como é para você essa, essa... Não sei se você pode até dar um exemplo de como é gerir um time diferente do Red Bull Bragantino hoje. Como que é a gestão de um time... É, Talvez a imprensa em alguns momentos tenha, ah, eu não posso divulgar. Sempre divulgação vem com o Bragantino não põe a marca. Né? É. Putz, o Red Bull veio e com muito investimento, e aí os outros times ficam com ciúme, <risos> né? E aí como que é a gestão disso? É uma empresa gerindo, é, é, é uma cara de empresa hoje dentro do Red Bull Bragantino mesmo? Existe uma, uma, uma percepção de. Eu, eu, eu sei, eu, eu tô chovendo no molhado, né? Mas, puta, compliance, é..
0: Não, total, como, total. O que
1: é hoje isso, cara? Como, o quanto isso é bom,
0: cara? É uma, é uma, é uma estrutura corporativa para operar no futebol. Porque a gente também não pode tirar isso de perspectiva, o né? é o time no Brasil hoje? Não, Sim. na Série A o Cuiabá é limitada também, ah, né? Cuiabá é limitada. É, é. Cuiabá é limitada. É. Só? É, nas séries A e a B, e B só, só. Aí você tem clubes que são empresa que ainda estão num estágio menor, tá é, ou ali, trabalham né? com formação. Sim. Então, assim, é, é, um, é uma estrutura corporativa num ambiente que é o futebol, porque é uma indústria diferente, né? Não dá para você só trazer o corporativo aqui para dentro e achar que isso vai resolver todos os problemas. Eu é, acho que eu sempre, eu sempre tive um olhar muito de humanizar o processo. O futebol ele é muito cruel com as pessoas que estão dentro. Então, se o gestor não tiver esse olhar humano, é, é difícil conduzir e controlar, né? Porque todos nós, eu menos, mas treinador, jogadores principalmente, são julgados duas vezes por semana. Sim. E de uma forma cruel. Com Você re... Tá ganhando é lindo, né? Cara, é, e com redes sociais até selvagem o julgamento Sim. tá se tornando, né? Uhum. Então, e, então para quem tá dentro, humanizar, ter o respeito, ter o entendimento de que ninguém entra em campo para perder, o cara não entra em campo para errar, ele não entra em campo para fazer nada de errado, apesar de que isso só acontece, porque é do jogo. Uh, então, é ter essa compreensão, essa humanização, na minha concepção, é um ponto-chave. E a Red Bull nos dá condições de ser um clube proativo e não reativo. Talvez essa seja uma diferença muito grande. Nós sabemos onde nós queremos chegar, de que forma, e a gente trabalha e defende isso. E, em geral, como os clubes são muito, uh, enfim, suscetíveis às pressões externas, eles são muito mais reativos, né? Então, estão ah, reclamando do Thiago. Pô, vamos trocar o Thiago. Estão oh, reclamando do jogador tal. Vamos substituir. Estão pedindo. Então, é muito reativo. E aí, esse modelo é difícil andar em linha, né? Porque a reação externa ela é passional. Ela não é racional. Então, acho que tem que ter essa compreensão. Enfim, eu, eu acredito muito nesses processos aí. É, ó, o caminho é esse, a forma de jogar é essa, O perfil de jogador é esse. Os processos internos são bem estabelecidos e vão sendo melhorados. E aí o resultado em campo ele vai sendo uma é, consequência, pro jogador, né? Para
1: o jogador, por exemplo, que talvez seja uma parte, a parte mais... É, talvez com vícios, um jogador que vem de um outro time, diferente. A adaptação dele dentro de, uma, de, um, de um processo de, de negócio dentro do Red Bull Bragantino é diferente também? Ele, ele sente nessa, nessa, nessa chegada também?
0: Sim, alguns se adaptam mais fácil, outros têm mais dificuldade, né?
1: Mas é mais, se torna mais rígido, Thiago, ou não?
0: Eu acho que é, ele é mais direto. Mais direto. É, eu não sei se a palavra é rigidez. Nós, tá. nós somos disciplinados. Perfeito. Então, algumas questões delas não são negociáveis. Então, independente do quão bom você seja, você vai ser tratado igual a todo mundo. Você precisa cumprir as regras, é, porque qualquer ambiente precisa de, de disciplina, né? Então, a gente tem isso ali. Então, cara, tem horário, tem profissionalismo. O atleta de futebol hoje não é mais o de 15, 20 anos atrás, onde os caras tinham condições de sair, beber, farrear e ainda assim conseguia jogar. Hoje não consegue jogar, se não for profissional, porque a exigência física foi para um outro patamar. A exigência cognitiva do jogo aumentou muito também, o entendimento do jogo está cada vez mais complexo. Então o atleta precisa entender os comportamentos com e sem a bola. Isso não é tão simples quanto... Torcedor imagina. Não é. Então, assim, cada vez mais a exigência sobre o atleta profissional de futebol ela é muito alta e, no nosso caso, muito jovens. Então, isso torna o um desafio ainda maior, né? né? É, e aí tem que ter tempo, paciência, tem que criar um horizonte um pouco maior para o atleta poder se adaptar e se desenvolver, né?
1: Quando, quando a, a marca Red Bull uh, começa esse entendimento para vir para Bragança, enfim, para fazer essa parceria, para fazer essa compra e tal. O, o Thiago já, já tinha voltado ou não tinha voltado ainda
0: para a Red Bull? Já, já.
1: Você já, já. participou dessa pré-fase, dessa pré-sim,
0: pré na verdade, assim, a, a, a condução do processo ela ocorreu muito é, comigo e com o Marco Chedi na época, de tá. buscando soluções para todos os, que os entraves. Bragança?
1: Você lembra disso? Cara,
0: lembro, lógico que eu lembro. Nós, nós estávamos avaliando clubes que nós pudéssemos aplicar esse modelo da Red Bull que não é fácil, não é tão simples, né? porque tem essa questão de controlar a operação do futebol 100%, tem essa questão de é, redesenhar a marca, nome, é, cores, então, assim, é, vários temas sensíveis na cultura futebolística nossa. Por isso que sempre que eu posso, eu exalto o entendimento que o Marco Chedi e a família tiveram, porque você abrir mão de controle, de poder, de autonomia, que eles sempre tiveram, não é um processo tão fácil, tão simples. As pessoas banalizam isso e quando ele externa que ó, foi o caminho para o clube poder crescer e poder se perpetuar, de fato, foi o sentimento dele. Ele enxergou isso antes que os ele outros. está vendo isso agora. Né? É, e, e, e assim, ele continua conosco, participa conosco de várias atividades, nos ajuda muito em vários temas. Mas ele teve que abrir mão de processos que pertenciam só a ele. Escolha de treinador, de jogador, o dia a dia, isso hoje...
1: Hoje é um processo seletivo, com qualquer multinacional. É. E aí,
0: fica predominantemente é. sob a gestão da Red Bull. Então, Mas o processo de construção, ele começa quando nós estávamos é, verificando o mercado. O Bragantino era uma das alternativas pelas características, por todo o potencial que tem, e está se confirmando rápido, né? E, e aí, dentro desse processo, as notícias começaram a rodar o mercado e um dia o Marquinhos me procurou. Ó, oh, esse processo é procede? Eu tenho interesse em conversar entender. É, assim, cada vez mais está difícil manter, sustentar o futebol, porque era assim que o Bragantino funcionava. E aí nós iniciamos as conversas e aí, pouco a pouco, foi achando um equilíbrio, né? Então, o Marquinho trabalhou muito para defender pontos importantes para o clube, que preocupavam ele nesse processo de virar empresa. Então... Ah, pô, e se a Red Bull vem e leva o time embora de Bragança? Ele está cara, aqui, tem uma ele trava, aqui. o nome Bragantino, enfim, o uniforme preto e branco. Então, vários pontos... Foi ele que puxou isso. Foi ele que foi puxou. conduzindo a negociação e uhum. protegendo, de alguma maneira, dentro desse negócio, uh, os valores, a história, a origem do Bragantino. E aí nós chegamos uh, em bons termos ali, onde tem funcionado muito bem. Nós nunca tivemos divergência, nós nunca tivemos nenhum atrito... É, significativo nessa jornada, cara.
1: Uma coisa que comentaram muito também, Thiago, é dentro do processo do, do Bragantino. Nós não, não sei, né? É, vocês sempre tiveram a, a característica de talvez lançar ou mostrar novos talentos do que buscar talentos antigos ou cartas marcadas no mercado, né? E, e demonstrou uma situação muito legal. Da gente ver, né? Fala, caraca, como esse cara joga bem, como esse aqui, não sei o que, da onde veio, né? É, isso é uma premissa do, da, da Red Bull Bragantino? De ah, não tem que trazer os grandes nomes, os 10 melhores nomes do país para estar dentro do Red Bull? Ou isso não aconteceu ou pode acontecer também?
0: Cara, isso é uma premissa da Red Bull. É o DNA da marca. Dar asas a pessoas e ideias. No fundo, é, é essa é a essência por trás de tudo teve contigo aqui o Sandro Dias Sim. É, ele é atleta da Red Bull ele acho é que mais ia... antigo hoje, é... o patrocinado mais antigo É a Red Bull ajudou ele a se tornar o número um do mundo não o contratou quando ele era o número um do mundo Perfeito. então e essa é a, é a essência que a marca aplica em todos os projetos esportivos, então se você for olhar uh, surfistas skatistas, <coughs> paraglide todas as modalidades é um jovem potencial que a Red Bull detecta e ó, o que, que você precisa para ser topo do mundo e nós vamos te ajudar a ter condições de chegar lá. E é esse o processo que a gente aplica no futebol hoje. Então, essa narrativa de que a Red Bull faz isso para vender o jogador, ela é, ela é muito fácil ser derrubada. A Red Bull sempre teve os pilotos de Fórmula 1 mais jovens, ela sempre teve essa característica como marca. Então, aplicar isso no futebol hoje tem essa essência, tem a essência do jogo, um jogo agressivo, um jogo intenso, exige atletas mais jovens e com uma mentalidade aberta para ser desenvolvida. Então, se nós trouxermos atletas aí na casa dos trinta e tantos, a chance de influenciar o que ele pensa do jogo é muito menor do que um jovem de 18 anos. Uhum. E a gente vem conseguindo demonstrar que esse é um caminho que pode tornar o clube vencedor. Eu acho que essa, essa temporada, para mim, o maior valor dela é esse. Porque, em muitos momentos, esse modelo do jovem foi questionado e criticado, né? Ah, não adianta, tem que ter cara experiente, tem que ter o cara. Cada um usa uma terminologia e esses jovens estão demonstrando que talvez não, cara. A gente consegue ganhar com, com talento, com trabalho, com juventude, com agressividade e, e espero que continue andando assim. Tá.
1: Mas qual a diferença então, Tiago, é, do que era o Red Bull Brasil para o Red Bull Bragantino, enquanto gestão e enquanto time? O, que, o que, que muda muito? Porque assim, por que, que talvez a gente vê o Red Bull Bragantino hoje muito muito bem era diferente do que era o Red Bull Brasil, por exemplo. A, é que... a premissa era a mesma? Ou... Não,
0: é que, assim, é que o Red Bull Brasil ele teve sucesso esportivo dentro uh, daquele ambiente, daquele horizonte. Né? Uhum. Então, uh, o Red Bull Brasil nunca foi rebaixado, Sim. por exemplo. Uh, ele patinou algum tempo na Série A2 para subir, muito mais por questões ligadas à gestão. O Red Bull Brasil, por muito tempo, ele foi um clube vinculado à estrutura de bebidas no Brasil. E não era um projeto vinculado ao, ao global. Hum. Então, ele tinha um misto ali de... O gestor de bebidas fazia gestão do futebol. Então, ele era um clube empresa com uma cara de associativo, entendeu? Tá. Porque não era uma gestão 100% técnica para aquele business. Entendi. E aí foram muitas rupturas. Então, não tem muito a ver com o que é hoje o Red Bull Bragantino. Então, sim, o Red Bull Brasil chegou a ter três treinadores no quadrangular final da Série A2 essa não é uma mentalidade europeia, essa não é que era muito fruto das decisões que eram tomadas no Brasil, e o Red Bull Brasil, ele, ele teria o crescimento desportivo, dúvida zero então sim, isso é uma outra discussão de, ah, fez para pular vaga, não, o Red Bull Brasil continua lá o que o Red Bull Brasil nunca iria ter é uma torcida por trás do clube, não ia ter essa atmosfera que a gente tem na cidade, não teria esse impacto social que um clube de futebol tem na Isso comunidade, é incrível, porque ele foi estabelecido numa cidade com duas marcas tradicionais de futebol, que é Ponte Preta e Guarani. Então, por mais que você chegasse numa Série B, Série A de brasileiro, você não teria tudo que nós temos hoje aqui em Bragança. Então, esse é o grande ponto de dizer, ó, o caminho é outro, e, e foi isso que nessa oportunidade que eu tive de voltar, eu procurei trabalhar para mostrar para a Red Bull, esse caminho aqui foi errado, vamos por esse aqui, porque aqui tem, tem pontos sensíveis, nós estamos enfrentando, mas ali na frente o, o, o ambiente, a atmosfera, o potencial, ele é outro, né? Como é que você vai construir uma arena para um clube que tinha média de 200 pessoas no estádio por jogo?
1: Que é o que está acontecendo aqui, né? A gente está conseguindo resgatar, vocês estão conseguindo resgatar também e, e trazer novos torcedores, né? Isso, isso é legal, né? Talvez assim, a gente tem a torcida antiga do Bragantino, a gente tem a torcida antiga, putz, de décadas tal, mas você, hoje você já vê a criançada falando que... A, qual o seu time? Eu torço o Red Bull Bragantino, né? Era algo que a gente não via.
0: Meu filho fala isso, ele está afiado então, com essa cara, resposta aí. É isso, né, cara? É
1: engraçado, né, cara? Porque é um resgate, né, cara? De, de realmente trazer essa nova geração no mercado para acreditar realmente no time da cidade, né, cara? Que hoje não é um time da cidade, hoje é um time nacional. Né?
0: Não, então, eu, eu acho que não. Acho que, que nós não? ainda estamos no trabalho de o ser o da time da cidade, o time da região. É, então, assim, que cada vez mais a gente tenha mais pessoas é, deixando de torcer para clubes da capitais e tendo no Red Bull Bragantino o seu único time. Não é o primeiro, é o único. O único. Que time você torce? Torce para o Red Bull Bragantino, o resto hum. tanto faz. É estar é tá ali todo jogo, é acompanhar, é viver a equipe no dia a dia. Então, acho que nós ainda estamos nesse processo desse resgate que você está falando, de fazer esse público jovem que tinha se desconectado um pouquinho do clube, dizendo, ó, volta, pô, dia de evento é legal, o clube é legal, organizado, é sério, você vai ter uma relação bacana com essa instituição aqui. Então, acho que nós ainda estamos nesse processo, pelo menos é a minha percepção.
1: O famoso, a famosa pergunta que o pessoal pensa se é mito, é mito ou, ou verdade. E o estádio, cara? Vai, vai ser um novo estádio ali mesmo? Sai dali o estádio? Aquele projeto que viralizou é real? É ali mesmo, não é?
0: Não, nenhuma das versões viralizadas tem relação com o que está sendo concebido. Tá. É, enfim, eu até agradeço os criadores, porque elas dão impacto pra caramba, viraliza a galera assiste. Não tem nada fica... a ver com aquilo. Não, nada, é, nada a ver, é. nada a ver. Ali é. são sugestões que, de pessoas que se envolveram com o processo e é legal. É, mas é sim um novo estádio, onde é hoje o estádio Nabi Abixedi. Uma ali. arena, uma permanece ali, ali, chance zero de sair. Tem a história do clube ali, tem a tradição, várias conquistas, é uma localização... É especial para a cidade. cidade, fácil acesso, enfim, não tem razão nenhuma. Comporta. Hoje o, pro...
1: o, hoje, hoje o, 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 o Red Bull Bragantino indo para Libertadores ali já comporta para receber jogos?
0: Da primeira fase, sim. Tá. Tá? Nós temos ali 12 mil lugares de capacidade hoje. Tá. O projeto da Nova Arena é para 16.800 lugares. Um é isso que está projetado, é um pouco maior. É, e aí hoje nós estamos no processo final ali de... É, nós finalizamos o business case que é estudar o mercado Sim. Bragança, assim como várias cidades no entorno de São Paulo, cresceram muito economicamente nesses últimos anos e, e aí nem todas as áreas de serviço acompanharam então a ideia é que o estádio seja um espaço que funcione sete dias da semana então que a gente tem ali sim dia de jogos, mas que a gente tem ali restaurante, área de comércio, prestação de serviço. Ideia. É, que a cidade possa ter no estádio um ponto de encontro. Hoje o restaurante do estádio já tem um pouco esse papel, né? a galera gosta de ir lá, é sempre sim. movimentado. E a nossa intenção é agregar mais, mais atividades econômicas nesse, isso, nesse projeto. A nossa expectativa é de apresentar o projeto ano que vem. Aí óbvio que vai depender de toda a tramitação burocrática, porque Sim. é uma obra de impacto grande para todo o entorno. E aí nós... Mas é
1: reforma ou reforma põe tudo abaixo e levanta outro.
0: É basicamente pôr abaixo pôr e levantar de pôr novo. Pôr e aí nós vamos conseguir aí num prazo de um ano e meio, dois é, estabelecer a nova arena no espaço é que hoje legal. é o estádio. É, é rápido. É rápido. E aí, enfim, CT nós já anunciamos, a obra já está andando, já tem aí um horizonte de final de 23, no máximo, está pronto. CT
1: não ter ficado em Bragança, ter ido ali para a região de Atibaia, foi estratégico ou foi só por questão de remédio de terreno, localidade? Não, espaço? foi
0: estratégico também, por um conta pouco? dos deslocamentos. Não, é porque você começa a buscar as áreas, a, a primeira demanda de um espaço para um centro de treinamento é topografia. Então a gente queria evitar um centro de treinamento onde você fica recortando os campos, a nossa região como um todo aqui, isso não é fácil, é, é muito acidentado o solo. Então, e além disso, nós procuramos trabalhar uma, um local mais reservado, mais retirado, que desse essa tranquilidade. Porque o objetivo ali é centro de treinamento, é trabalho, é dia a dia, não é necessariamente um espaço para ser frequentado pela comunidade no dia a dia. Uhum. E a logística é um desafio muito grande no futebol brasileiro, pelo calendário. né? Então, no corredor ali da Dom Pedro, você praticamente ganha 30 minutos em cada ida, em cada volta. Sim. Durante uma temporada isso faz muita diferença. Hoje nós utilizamos tanto Guarulhos quanto Viracopos para fazer os acessos, os voos. É, você, tem Copa, você tem uma dois. facilidade maior, uh, os atletas conseguem continuar residindo em Bragança sem problema nenhum. Na verdade, a distância de Bragança para o CT novo e para o atual que é o HWT, ela é basicamente a mesma. E as pessoas se apegam muito nessa coisa. Ah, não é aqui, não é lá. Assim, você andou cinco metros do HWT, já não é mais Bragança. Uhum. Já é divisa com o Tuiuti ali. Sim, sim. Então, sim. É, que diferença faria se o CT tivesse 50 Sim. metros adiante não ou? Ter esse bairrismo, né? enfim, na minha concepção não, e é a coisa mais comum no mundo Edu. então, uh, o CT do Salzburg não fica em Salzburg, fica em Liefering, que é uma cidade do lado os clubes de Roma ficam todos em cidades de fora, os clubes de Londres os CTs não estão em Londres e por aí vai, por várias razões Quando? É, com certeza até o final de 23 estão e...
1: muito próximos do estádio? Do, do, do meio do estádio? Muito talvez? próximo
0: do início das obras do estádio. É, então a gente. Acaba um, tá mais pre... o outro. Não, não, está previsto por um período ter as duas as obras, obras andando ao mesmo tempo. E o nosso plano é que até 2025 a gente esteja. Nós criamos um ciclo aí, né, de, de 2019 a 2025, de elevar o padrão do clube em todos os sentidos. E infraestrutura é um dos grandes pilares aí.
1: Que louco. Então, putz, olha a galera que estava compartilhando esses projetos. Tudo errado, tudo errado, tudo mínimo. Mas continue compartilhando, continue desenhando os nossos projetos. Continua desenhando, que não, ajuda. Que não ajuda. nos incomoda. Que ajuda, que ajuda. É, deixa eu já começar com algumas perguntas, senão a galera vai me matar que a galera tá bombando aqui. pera aí. Caramba, deixa eu pegar aqui. Olha lá, essa, primeira, essa pergunta é boa. Estamos chegando aí na final da Sul-Americana, inclusive uma galera, amigos, estão fazendo uma loucura aí de, de ônibus, sei na onde, desce de avião, sei na onde, a galera tá fazendo uma loucura para ir para lá. tá incrível ver isso, cara. tá ah, incrível tá. isso. E aí estão perguntando aqui. É, o Henrique está perguntando se existe alguma ação do, ou para o sócio-torcedor ou para o torcedor de uma forma geral para assistir com tela na cidade, enfim, a Sul-Americana. Existe alguma, alguma ideia de vocês para a final ou não?
0: Sim, existe um, um projeto pronto para que a gente tenha uma estrutura dentro do estádio uh, para o sócio-torcedor e aí... Para uma questão social, doação de alimentos, enfim. Tá. Mas a, nós dependemos de autorização da Comebol para fazer esse tipo de atividade. Tá. Nós já submetemos a, todo o plano, os detalhes. E a gente espera que a Comebol Parece. autorize para a gente poder criar esse ambiente para o torcedor que não tem condições de se deslocar até lá poder estar tá num ambiente legal para acompanhar esse jogo. E, e espero que comemorar. Essa conquista.
1: Olha, já, já fizeram até um elogio aqui. É, Tiago, profissional aliciado por grandes clubes. <risos> é, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, é uma pergunta boa essa, hein? Por que, que o hino do clube não toca mais no estádio? Tem algum critério isso? Cara, é? eu não sei. Tem, Vou procurar Lucas?
0: saber. As perguntas não. tão criativas ó, cara. a ponto ó, ó, de eu não conseguir ritmo, responder. É
1: gente... <risos> Falar pro DJ, pro DJ que anuncia lá.
0: E só pra voltar na pergunta anterior, eu já estou num grande clube. É isso, é isso aí. É isso
1: aí. a Ah, cara, está fazendo umas perguntas. Eu vou mandar tudo para você, tá? Solta cara, aí, não, solta não tem aí, não, vamos lá. O Vitinho tá perguntando aí, aí Escuro. O... Tem interesse em contratar o Paulinho na próxima janela de transferência? E se o time vai vir com reforços fortes para uma Libertadores em 2022?
0: Cara, o perfil das contratações não muda. É, esse é o caminho do clube. Essa é a disciplina que nós temos enquanto gestão. A gente tem... Muitos jogadores com muita qualidade se desenvolvendo, que vão pouco a pouco ocupando espaço. eu acho que em pouco tempo essas coisas vão se confirmando, né? E isso é muito mérito uh, da liderança do Barbieri, de todo o staff técnico, dos atletas que se comprometem, do Sandro Orlandelli que desenvolve um trabalho técnico lá também conosco num nível altíssimo. Porque é isso, assim, infelizmente o Raul teve a lesão e aí a primeira reação de todo mundo, meu Deus, precisamos contratar, tem que trazer alguém, o cara é isso, aquilo. E aí entra o Jadson lá com 19 anos e corresponde. Entrega. E isso tem acontecido em vários momentos. Uh, a gente rodou muito o elenco e o time para chegar até a final da Sul-Americana. E ainda assim conseguimos nos manter no G4, G5 do Brasileiro da Série A. Então é, é muita coisa. Então o torcedor precisa valorizar, entender isso. É muita coisa. Como você
1: Tem essa digestão interna, interna assim, de, caramba, estamos na final da Sul-Americana, G4. Cara,
0: é, não, não, não pensa não, muito. Não pensa. É o próximo jogo, é, é o ajuste, é o dia a dia. Não tem muito essa essa coisa de. É, óbvio que quando você para, olha, né? Ah, vai lá, tomamos um gol no último minuto. Gera aquela frustração de todo mundo, e no dia seguinte você para e fala, pô, peraí. Olha onde nós estamos, olha a condição... Ok, vamos continuar, o ajuste é fino... Se nós estamos ali... Concedendo situações no último minuto... Vamos corrigir isso... Porque nós estamos muito mais perto do sucesso... Do que do fracasso... Então isso precisa... A, a prevalecer, né?
1: Ah, lá no Uruguai... Existe alguma, algo que o... Que o clube vai, vai dar de suporte aos torcedores lá?
0: Cara, não pode na não verdade, pode. né? É, o jogo da final... Aliás, os jogos, né? tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores, eles pertencem 100% à Comebol. Inclusive, a nossa delegação ela fica sob a gestão da Comebol. Ah. Então, a gente viaja em bolha, tem horário para chegar, tem horário e local de treino pré-estabelecido. O Betinho recebe a agenda de entrevista. Que tudo. dia? Tudo é tudo. Muito bem gerido pela Comebol, por sinal.
1: Hoje, só para a galera ter uma ideia, a estrutura de vocês hoje só... Própria ali, entre administrativo, técnico e tal, são quantas pessoas hoje do Red Bull Bragantino
0: hoje? É que nós temos dois CTs, a base em Jarinu profissional aqui em Bragança, nós temos o feminino na Ípica, é, então a parte esportiva todos os dias isso, aí tem o projeto do Under My Wings, que são os meninos de 9 a 12, 13 anos, quando faz 14 ingressa na base, Aí são quatro núcleos, um aqui no Ferroviários, em Bragança, começou a funcionar aí tem duas semanas, que a gente conseguiu protocolo, autorizar tudo, então a, a iniciação já está presente em Bragança para atender todos os atletas daqui da região. É, além disso, tem o lado administrativo, que uma parte fica no escritório do estádio e tem uma parte que usa o escritório de São Paulo. Então, mas assim, no total, se nós tirarmos atletas aí, nós estamos aí com 200 colaboradores. Cara, eu... é, fácil entre staff técnico de todas as áreas, essa parte administrativa, isso direto, né?
1: Isso nós não tínhamos no antigo Bragantino, né? nós não tínhamos nada de estrutura administrativa tão forte assim, né?
0: Mas era, era um cenário de muito mais dificuldade, né? Assim, claro. é, ainda manteve o clube ali a um, a dois, competindo. Sim. Segurando né? as pontas ali. Nosso saudoso Veiga conseguiu levar o clube para várias decisões aí, Sim. fazendo um trabalho bacana de recrutar jogadores em locais que ninguém ia. Então é isso, eu. Trabalhei no Aldax, Série A3, o Veiga estava lá vendo o Paulinho com 19 anos, jogando pelo Pão de Açúcar Esporte Clube na época legal, e trouxe para o Bragantino. E aí o Paulinho virou o que virou. Então, era um trabalho com outra característica. né? A Red Bull nos dá condições de, de, de ampliar muito isso. né? E
1: mesmo indo para a Libertadores, acho que é o Sérgio que está perguntando isso aqui, é, que falam que muitos jogadores na Libertadores têm que ter um pouco mais de casca. Mantém os novos...
0: Sim, é, eles estão criando importa, casca meu. A Eles estão criando não, casca Então assim, experiência e idade São coisas diferentes né Então o que nós estamos fazendo É tornar jovens experientes Então essa Sul-Americana Já foi uma demonstração A gente inicia a competição com muita dificuldade No decorrer dela Os atletas, a gente vai entendendo a dinâmica da competição Então Você fazer quatro gols no Rosário Lá na Argentina Não é um feito pequeno e foram esses jovens aí que fizeram, né? A gente tá falando muito dos jovens, mas a gente tem Sim. atletas como o Aderlan, que é um cara que se desenvolveu muito. Hoje um dos melhores jogadores da posição dele no Brasil. O Júlio César, apesar de estar tá jogando menos, é um cara fundamental no dia a dia, pela liderança, pela pessoa.
1: Diss disseram disseram a, a, aos torcedores também que o Júlio César é um, é um futuro gestor ou técnico do do Red Bull, pela capacidade técnica que ele tem.
0: Caminha para isso, pelo nível sim, ele, ele intelectual, sim. Adorou Bragança, né? Ele
1: adorou Bragança, né? Isso é incrível, é né?
0: o Júlio O é. Júlio está caminhando para esse processo, né? Ele já está fazendo os cursos de gestão da CBF, está voltando a estudar porque acabou Parana, interrompendo bom. isso e nós estamos dando todo o suporte para que ele possa se preparar para fazer essa transição de carreira conosco. Assim como hoje nós temos o Anderson Marques, o Marcinho, o Maldonado veio com o Barbieri, mas também é um ex-atleta que já passou por esse processo da transição. Cara, então é
1: muito... É, quando você fala, né, Tiago? Me vem, eu, eu sou de, de, de trabalhar na indústria multinacional durante muito tempo e, e é muito uma cara de empresa, né, cara? Da preparação, da formação, do incentivar, volta o estudo e vamos formar, vamos buscar tecnicamente. Não só... A, nem sempre é porque o cara foi um bom jogador de futebol que ele se torna um bom técnico. Nem né? sempre o cara foi um bom profissional em qualquer empresa, ele se torna um bom gerente, um bom diretor, um bom líder. Talvez ele era um bom executor, mas não sabe, não sabe como andar. Mas esse, essa preocupação de vocês é muito cara de, 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 de corporativo, de empresa mesmo. Não, né, mas é porque... Precisa, né, cara?
0: É, tem que ser. Então, assim, é porque você tem, cê tem a, o conhecimento e habilidade. São coisas diferentes, né? Então, você tem uma exigência de habilidades para cargos maiores que não é só o conhecimento que te leva. Pode ter o melhor diploma do planeta se você não tiver habilidades para liderar as pessoas, para se relacionar, para, né, habilidade emocional, você não vai conseguir se tornar um líder de, de, de alto escalão, aí um C-level que o mercado titula. Agora, o, o conhecimento para mim é a base. Então esses ex-atletas, eles têm uma experiência e um conhecimento do jogo, de uma perspectiva que eu nunca vou ter porque eu não fiquei 20 anos lá dentro jogando, vivendo, tendo influência de vários treinadores, de vários atletas então o que nós estamos trabalhando também opa, vamos adicionar isso aqui ao nosso trabalho também, vamos trazer esse é ingrediente aqui isso, né? pô. é demais assim, e, e os atletas estão o tempo todo aprendendo, se desenvolvendo independente da idade né? então é isso, o Júlio é um cara que vive o futebol de alto nível há muitos anos então oh. vamos ajudar ele a aplicar esse conhecimento aqui né
1: quando o Claudinho recebe meia dúzia de troféu como revelação melhor, craque, lá lá, lá lá lá, bola, não sei do que bola de prata, bola de ouro, não sei do quê. É, o quanto essas vitórias influenciam na comemoração do restante do time e a preocupação de vocês disso não virar um padrão que agora, putz, todo mundo vai ter que correr atrás também de, desse, desse ego, dessa preocupação, dessa, desse, desse, desse modelo. E até mesmo, Tiago, é, não só Claudinho, mas os outros que foram convocados para a seleção. Opa, peraí, agora todo mundo vai jogar para também ser convocado ou não. Ou, olha, viu, até para o Red Bull estão olhando ou estão olhando de uma forma diferente também. Como que vocês fazem isso para trabalhar o emocional dos outros jogadores que estão, que estão aí no, no é, dia? Cara, assim,
0: ó, o, o, o atraso atleta tem muita maturidade para lidar com isso no dia a dia, né, então assim a conquista individual, ela é celebrada por todos isso, isso assim, é, pelo menos no nosso ambiente, todos os ambientes que eu vivi então, as convocações em algumas delas, eles assistiam juntos no, no refeitório do CT ali e aí saiu a convocação Pô, ok, eu lembro numa ocasião que havia uma expectativa muito grande do Claudinho ser convocado para a seleção principal ele não foi, aí você via todo mundo ali incomodado, Pô, merecia ter ido tinha que ter ido, enfim então eles vivem isso, as premiações individuais eu acho que no nosso caso, elas têm um aspecto muito importante que é, é, é possível atingir isso jogando aqui então eu acho que o Claudinho abre o caminho, na verdade o Arthur abre o caminho primeiro, porque o Arthur foi eleito o craque do Paulistão Melhor jogador, ganhou acho que três ou quatro prêmios no Paulistão de 2020. E aí isso abre um horizonte de assim, opa, eu não preciso estar num dos clubes da capital para ter esse reconhecimento. Uh, o ano passado nós já tivemos, além do Claudinho, jogadores com destaque nas seleções do brasileiro da Série A, mesmo estando em décimo colocado. Então isso é muito raro, o que o Claudinho fez é um negócio excepcional porque é um time que basicamente jogou na parte de baixo da tabela e ainda assim, individualmente, ele recebeu quase todos é os bom, prêmios. Ah, assim como esse ano, a gente tem, se eu não me engano, Clayton, Ortiz, Aderlan, Arthur. Acho que esses estão brigando mais na ponta ali pelos melhores jogadores das suas posições. Ah, acredito que o Arthur tem grandes, grandes possibilidades de ser o craque da Sul-Americana. Então, assim, eu acho que isso não gera um individualismo a mais, Sim. porque eles também entendem que é fruto do coletivo. Perfeito. E o premiado reconhece isso e os demais também. Acho que isso, isso se equilibra naturalmente.
1: O Claudinho ir embora é como num processo de uma empresa que, putz, temos um excelente funcionário, mas chegou o momento dele voar também, a gente tem que permitir isso. Como, como que vocês avaliam isso? Ou tem aquele medo, não, vamos tentar segurar, vamos tentar segurar? Como, como, cara, como foi
0: isso? É, então, vou voltar lá no início da nossa conversa, que é o lado da humanização. Então, assim, a, a, a forma como a instituição é, agir comigo, quem está em volta vai observar. E isso ou te fortalece ou te enfraquece. Então, é, a construção ela, ela foi sendo feita assim como é hoje, né? Então, o Claudinho já vinha numa caminhada, num ciclo de três anos conosco, performando, atingindo o auge. E aí eu tenho uma visão muito clara de que se você poda isso o jogador começa a entrar em declínio, porque apaga muito da motivação, da ambição dele. Quantos e quantos casos aí nós temos na história do futebol brasileiro de jogadores que se projetaram aí por qualquer razão, seja lesão ou travou uma negociação, não saiu, a partir dali esse atleta perde um ponto de desenvolvimento. Eu acho que o Claudinho não tinha mais o que fazer no futebol brasileiro naquele momento um negócio financeiro para ele e para o clube ficou muito importante, sim, sim. muito relevante. Então, assim é, o Claudinho foi negociado por quase 50% da nossa receita total. Então, assim é muita coisa. É, então, uma coisa é você ter uma negociação de 14 milhões de euros para um clube que fatura 800 milhões, 1 bilhão. Outra coisa é você ter uma negociação desse tamanho para um clube que tem 180 milhões de receita por ano. E aí tinha o lado dele, eu, eu quero dar o próximo passo, enfim. E aí é jogar Champions League, é down. Um, e aí é o lado da humanização mesmo. Chega uma hora que... E foi natural, sem desgaste, sem, desgaste sem atrito. Rápido, né? Não, para vocês é porque é. a gente fica quietinho é, lá dentro, vai, né? A gente não fica soltando coisa vazando. Maneira. Mas não, a negociação foi um processo longo, foi um processo lento. No final até gerou um pouquinho de ansiedade nele. É, mas correu. E, bem. e hoje,
1: Thiago, fazendo até uma outra dúvida enquanto, enquanto, enquanto gestão. Quando um, um, um jogador é convocado para um jogo da seleção no meio de um campeonato brasileiro ou Sul-Americana, ele fala: caramba, levaram dois, três, enfim, isso, isso dá um desgaste interno? Putz, cara, vamos ter um jogo importante agora, que é import... enfim, tal E nós estamos com dois, três na seleção que não vão poder jogar, enfim.
0: Ah, assim, ó, no nosso ambiente, a decisão é do jogador, sempre foi. Ele, ele decide. Mesmo com relação à seleção olímpica, que não era uma obrigatoriedade. Quando é data FIFA, o clube não tem escolha. De uhum. é, assim, te falar que não incomoda zero é mentira, Sim. porque o treinador se incomoda, staff pro técnico pro mais. É, eu acho que tem espaço para a CBF gerir isso melhor e a gente vem discutindo e propondo soluções então, é, por exemplo nós, nós fomos eliminados na Copa do Brasil, todo mundo esquece assim, você não precisa jogar a Copa do Brasil na data FIFA naquela altura a CBF é, adiou só o Flamengo os demais tiveram que jogar e aí, coincidência ou não, nós nunca vamos saber nós e Palmeiras fomos eliminados por conta de ter jogadores importantes servindo a seleção nós fizemos o confronto com o Fluminense sem o Claudinho e o Cleiton, que estavam na seleção olímpica, assim como o Palmeiras tinha cedido alguns jogadores. Então, assim, uma competição mata-mata com a importância que a Copa do Brasil tem para os clubes, ela podia estar tá em outro lugar no calendário, né? E aí, acho que agrava-se muito o fato de você só adiar um clube e os demais não. É, então, acho que esse, isso tem espaço para ser melhor gerido. Agora, o calendário brasileiro não tem mágica, não tem como, tem que jogar é, então eu acho que eu só sou a favor do mesmo critério o ano todo uhum. eu acho que esse ano foi um ano complexo porque a gente foi utilizando critérios diferentes no decorrer da temporada Ah, nessa semana a FIFA não tem jogo na outra tem, nessa eu respeito na outra não, e aí produz situações curiosas como é o jogo nós e Inter né? o jogo foi adiado por conta do Edenilson e do Arthur e nenhum dos dois jogou porque o Edenilson foi expulso uma rodada antes e o Arthur eu tinha pego Covid. Não estou nada. <risos>
1: dentro, acontece. <risos> acontece. Acontece, acontece. É, dentro da marca, uh, Tiago, uh, eu não sei se. Como, como a marca vê isso hoje na imprensa, nas principais mídias, nas principais TVs, enfim, tal, sempre divulga Bragantino, não vem a. a o pré, eu não sei se é o prefixo, sei lá como é que chama, mas não vem o Red Bull. Né? Aí você olha na tabela do brasileiro, está escrito Bragantino, tira o Red Bull. É, a marca enxerga isso com maus olhos ou ela sabe que, todo mundo sabe que é Red Bull Bragantino e dane-se que a mídia não, não fale isso?
0: Não, eu acho que não é dane-se. A gente trabalha para que pra cada que vez isso. mais seja mencionado. Quando não é, a gente também compreende que em alguns veículos, em alguns momentos... Existe como propaganda? Não, acho que não, é que talvez o nome fica grande, né? Tá. É, dependendo de onde vai ser aplicado, a escrita não cabe, é, e aí vira o RB, é, e aí vão criando variações, né? A gente tem trabalhado para que o nome Foi seja delicioso. aplicado, com a Comebol funciona bem, Comebol quase em todas as comunicações dela quando cabe Red Bull Bragantino eu acho que a grande polêmica é com a Globo tá Sim. evoluindo, cada vez mais os programas falam Red Bull Bragantino escrevem é, em alguns momentos não, em curto nome fala Bragantino é, tem veículos também que em alguns momentos você vê na manchete ali, Red Bull vence não sei quem, ponto, exclui o Bragantino então acho que, mas de qualquer forma, cada vez mais essa associação ela tá fortalecida as pessoas entendem e eu, eu particularmente não me incomodo mais do que deveria com isso não. Show.
1: Eu no último jogo vi até cavalinho do Red Bull Bragantino vendendo o cavalinho do... <risos> vendendo
0: ali na porta do nós estádio nós vamos ter que tourinho, aí, nós vamos Tem ter que o tourinho, trabalhar ali. É,
1: vamos lá deixa eu ver aqui, peraí é... Caramba, cara, tá bombando de pergunta aqui, hein, João? Deixa eu, Deixa eu me achar aqui. Olha a diferença de um CEO. Agora olha para dirigentes do Corinthians, São Paulo e outros times. Dá até pena. Parabéns, Thiago Escuro. Tem que falar também, né, cara? É gestão, gestão corporativa, gestão
0: mais técnica, né? O branco
1: -se, se tornou um negócio, né, cara? Também, né, cara? Tem isso também, né, cara? É, Deixa...
0: Todos são, né? Todos A partir são. do momento que você tem dinheiro e atividade econômica, nem, é negócio. Nem o time
1: entra para não ganhar dinheiro, como qualquer empresa não, que não nasce então, para ter
0: lucro, né? É que assim, né? A partir do momento que você tem ali consumo, dinheiro e tal, é negócio. A forma como o negócio é administrado, de fato, no ambiente corporativo como é o nosso, ela é mais estruturada, digamos assim, né? Oh, a galera já está já tá precoce aqui. É, começando obras do estádio, já
1: tem ideia para onde vão os jogos do, daqui? Se vão para Campinas? Ou, ou
0: Não, nós estamos ainda estudando, é, mas é um ponto de preocupação. O primeiro objetivo é não tirar os jogos de Bragança. É encontrar junto com a CBF uma, 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 alternativa. Estrutura, uma alternativa provisória que seja. Mas a gente ainda está bem embrionário nisso, até porque nós temos tempo para fazer... Porque desportivamente, para o programa de sócio, pra atmosfera, Para tudo que a gente faz, tanto faz São Paulo, Campinas, desconectar da cidade não é um cenário que agrada muito, não. Perfeito. Mas vamos ver quais soluções. Cara, e,
1: e tá bombando aqui a galera pedindo telão na final existirão. da Sul-Americana, cara. Estão bombando nisso, cara. O Sérgio, que eu vou te mandar aqui também, a galera tá preocupada com isso final da cara.
0: Caminha bem para isso, vambora, Espero vambora. Que, que a Comebol seja de bom coração neste caso Deixa aí. O que nós temos aqui? Melhor CEO do
1: Brasil. Uh... Oh, uma pergunta, não sei, mas acho que essa é a definição do jogador, né? o Paulo está perguntando, né, dentro do trabalho do RB Bragantino e RB Brasil, enfim, espalhado no mundo, ou da Red Bull espalhado no mundo, o Claudinho foi para a Rússia e não foi para a Alemanha ou Áustria. Existe algum motivo ou não? Foi questão de negociação de time comercial não, mesmo?
0: Nós somos um clube independente, né, apesar não. de ter essa conexão com os clubes da Red Bull em outros mercados, é, a escolha do jogador é mercado, é uma série de, de, de hipóteses que tem. Acho que a principal razão do Claudinho eventualmente não ter ido para o Leipzig é o fato de ter jogadores com características similares a ele lá no elenco <risos> e aí foi um ponto que até eu cheguei a conversar bastante isso com ele ele precisava dar um passo onde ele teria uma segurança de que ele jogaria o Claudinho precisava, que é o que está acontecendo né é, ele ir para um local onde ó, você está indo para jogar e acho que o Zenit foi quem proporcionou isso para ele além das condições financeiras também sim, sim, sim. que foram muito atrativas e aí o jogador, ó, eu quero ir para cá e aí é papel nosso criar o um negócio, né? Mas eu eu vejo o Claudinho com um caminho muito sólido de Europa por muitos anos. Enfim, que ele possa voltar à seleção principal, porque ele é um jogador de características únicas no futebol de hoje, né? O nível de criatividade, o nível de improviso, o nível, ele enxerga o jogo de uma forma muito ampla ali na posição dele. Não, não vejo tantos jogadores brasileiros com essa capacidade que ele tem. E agora ele está numa liga, num mercado, que vai dar a possibilidade dele continuar evoluindo. né?
1: Perfeito. Ó, o nosso presidente do Business for Friends, ó, o nosso presidente, aqui também, cara. O doutor Gustavo Montanheiro falou, temos que bater palma, votar no Uruguai, ele vai para Uruguai, cara. Independente do resultado, eu aplaudirei de pé a oportunidade de estarmos em uma final do Sul-Americana. Mas, lógico, queremos a vitória, é óbvio. É... Como que é? Tiago, se o Braga for campeão, seria de toda a parceria, o time de maior sucesso e menor tempo de todos da marca?
0: Sim, com certeza. É Dúvida zero. Sim. Acho que, é, caminhando para isso, será o primeiro título é, nessa proporção dos times da marca. O Leipzig já chegou em final de Copa da Alemanha duas vezes, se eu não me engano. A gente perdeu uma para o Borussia Dortmund e uma para o Bayern. É, e principalmente pelo tempo em que tudo está acontecendo no Brasil, é especial, sim. Que top, né,
1: cara? É, vamos lá. Molecada com 17 anos, Olha lá, meu sobrinho é craque de bola. Como coloca ele para treinar na base do Braga? Como que é feito o processo seletivo? Como é que funciona isso? Existem, sei lá, o peneirão? Existe...
0: É, então, peneirão não tem processos de avaliação, de observação. Eles ainda estão com muitas restrições por conta da pandemia, né, dos protocolos, a gente talvez tenha sido o clube mais cuidadoso do país nesse sentido e continuamos, mas a tendência é que em breve a gente tem até essas seletivas aqui em Bragança, nesse núcleo que eu falei para você que está funcionando no Ferroviários. Normalmente o nosso site é o ponto de comunicação onde você consegue se inscrever, agendar horário, dia para ir, e tem uma galera nossa trabalhando nesse processo. Se é craque é bom, vai dar certo. Corre no site. Dúvida zero.
1: Corre no site. Ó, fato que os jogos, enfim, os acréscimos, substituições, enfim, pergunta do Gustavo. Mas como que vocês estão trabalhando ou tratando os muitos gols tomados após os 45 minutos, cara? Isso, isso, é, isso é coincidência? Não, é eu, de cansaço? Eu
0: acho que esse não é um tema para mim aqui, entendeu? Assim, acho que isso é, é, um um, é um assunto do treinador, do Perfeito. staff técnico. Óbvio que algumas na análises, algumas discussões internas eu participo, mas assim, é isso. Eu peço desculpa, mas acho que não é o Você meu tranquilo. papel ah, ficar isso. analisando esse tipo de situação publicamente aí. aqui. Né? Vamos ver o que mais aqui. Uh... e ah, às lá. vezes a gente faz também, né? Quanto ao Inter, nós fizemos 49 é do jogo, Inter, né? Muda, né? Acontece, então um copo meio cheio e meio vazio. Ah lá, a cultura do futebol também
1: é muito associado à Bragança Viagens e Turismo. A cultura do futebol também é muito associado às torcidas organizadas. Existe algum plano para apoio para criar uma organizada do Red Bull Bragantino?
0: Não, não. isso não. nasce pelo próprio torcedor. Nós respeitamos as organizadas, a gente se relaciona, mas para eu, eu mim não tem nenhum sentido uh, um grupo de torcedores ter mais atenção em, de, em detrimento dos outros eu acho que todos os torcedores são bem-vindos o torcedor organizado ter o espaço dele e ter o nosso respeito assim como a família o grupo de amigos, quem quer que seja né? então não é o nosso objetivo como clube fomentar, mas sim atender respeitar, mas tendo todos os torcedores como, como ponto de atenção né? então acho que o conceito é esse absolutamente nada contra as organizadas, sim. mas é isso, a gente estaria criando um tratamento diferente para um grupo específico de torcedores e acho que não tem muita razão tá é, disso ir para esse lado. Né? Nossa relação é muito boa, as organizadas fazem um trabalho legal ali de apoio, de faixas, estão sempre interagindo com o pessoal nosso do marketing e isso é super bem-vindo e saudável.
1: Tiago, é, <coughs> dentro do que a gente está... É tá vendo aqui na cidade acontecer, eu queria puxar um pouquinho agora para falar do sócio torcedor e, e do, do Red Bull Experience lógico que algumas pessoas estão vendo esse podcast ao vivo no dia 4 de novembro é isso mesmo? 4 de novembro, 4 de novembro exatamente de novembro. às 8 h 31 é, mas amanhã esse podcast vai estar no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google. Tem gente que está talvez ouvindo esse podcast em 2022, 2023. Talvez já estejamos com as obras do estádio em pé e as pessoas estão ouvindo esse podcast de novo para saber o que o Thiago falou <risos> há dois, três anos atrás. É, é louco isso, né, cara? Muito. É louco isso, né? A, né? Então, assim, você que está ouvindo esse podcast depois de dois anos, enfim. É, o cara que não é de Bragança, mas gosta, o cara que é torcedor, enfim. <risos> eu queria que você falasse um pouquinho mais de tudo que esse, essa nova ideia desse sócio-torcedor, que não é só ir no estádio. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre as possíveis experiências, as possíveis, uh, os possíveis benefícios que esse sócio-torcedor pode ter, por que é legal se associar, mesmo que seja o seu plano massa-bruta, que é o mais simples, Sim. a um plano Braga, que é um plano legal, a incentivar o filho também a ser a, é, como que é a nova geração. Nova geração? Próxima geração. Próxima geração, é. enfim, e tal. Por que, que é legal se associar? Não é só dar dinheiro, enfim, o que, o que, que pode acontecer? Não, é o primeiro ponto, ponto de... é assim,
0: ó, o nosso programa de sócios, ele está ele constantemente em construção, né? Então, agregando novos benefícios, novas atividades. Então, basicamente, a ideia é, ok, você tem o dia de jogo, tem dois programas de sócio que te dão direito aí a todos os jogos, então, esse é para esse torcedor que vai estar lá todos os jogos conosco, ali na, na numerada coberta, enfim, é esse perfil de torcedor. Os outros planos, eles te dão benefícios nessa rede credenciada da região. Sim. Então, isso cada vez mais tem funcionado melhor, onde os negócios da região geram benefícios e esse sócio ele é provocado. Você vai estar na sua casa à noite, você recebe um SMS, oh, passe em tal lugar e você tem desconto nisso, ó oh, peça que o Zé Delivery está com uma promoção disso, daquilo, enfim. Então, a gente tem agregado esse tipo de serviço nessa provocação, na relação do dia a dia. Uh, e a ideia é cada vez mais a gente agregue isso, serviços e descontos em que o programa de sócios se paga dependendo do que você faz, do seu nível de consumo, então temos a parceria com a Universidade em Bragança por exemplo, que te gera um desconto significativo e aí esses benefícios todos os programas têm independente uhum. de você ser o programa mais básico até o mais premium e aí tem um processo que ele está ainda uh, avançando que é Trazer experiências do mundo Red Bull para o nosso sócio porrada, torcedor. Né, é, então nós fizemos uma primeira com o Sandro, Sim. alguns sócios que se inscreveram, tiveram uma clínica de skate lá no espaço do Sandro Dias. Cara, o cara passou um dia com campeão mundial de skate te ensinando a andar de skate. Uh, vem aí algumas atividades relacionadas à Fórmula 1, a gente poder usar mais a equipe quando for possível.
1: É, eu recebi um e-mail de algum sorteio do paddock da... É agora, o que, que é? Estoque caro não? O que, que é? Fórmula 1. É Fórmula 1 mesmo? Semana que vem. É né? isso aí, né? É, Esse sorteio vai rolar agora. aí pra... é. Eu tô concorrendo, cara. Hã? Amanhã, a gente já vai... Amanhã vai divulgar mais. Mas é... quando o sorteio? Tá para rolar, né? Isso, já tá para rolar. Tá pra rolar, é, né? recebi é... hoje pra a... ficar esperto.
0: Abriu o check-in hoje e aí tem o sorteio. O GP de Fórmula 1 do Brasil é na semana que vem. Então sócios torcedores vão ter acesso à Fórmula 1 a poder visitar enfim, um evento desse esporte Nossa, através do programa de sócio. Uh, e aí, poder trazer mais atividades, incluindo a equipe, né? Que a pandemia, isso, a pandemia né? limitou muito. Então, a ideia é o que, ó Que o sócio tenha acesso a acompanhar um dia de treino. E aí, ele vai estar tá lá no CT junto com os atletas acompanhando o dia de treino, visitação aqui, lá, jogos, enfim. A, a projeção até de eventualmente sócio e assistir um jogo do Leipzig na Champions. Ontem jogou Leipzig-Paris-Saint-Germain, no estádio nosso em Leipzig. Imagina dois sócios aqui do do Red Bull Experience podendo ir lá, então a ideia é criar, é fomentar é isso. trabalhar nessas cara, é frentes, cara. Benefícios é assim, benefícios pro torcedor no shopping, local, né? no shopping, é que todo mundo adora é mais Red Bull, né? Então sim, benefícios pro torcedor local, a experiência do mundo Red Bull e claro o dia de jogo, cara, né? isso é Esse um
1: negócio legal que o Sandro Dias comentou aqui, ele falou tem tem boneco que eu uso que não que não se vende, né? Tem algumas coisas que não que não são comercializados, é é louco isso, né? Cara, eu quero ter esse sim. boneco, não, não tem. Né? não tem né? o quanto a marca virou uma marca né, cara é, de moda de, né? a galera quer ter a camiseta quer ter o boné, enfim tal é, é outro estilo também é. né, cara? isso que é legal vamos lá não posso perder aqui o Sérgio está perguntando é... é uma preocupação ano que vem brigar por título no Paulistão é uma prioridade Paulistão ano que vem na gestão ou todos os campeonatos são prioridades
0: não assim ó, eu, eu um clube do nosso porte é... o gestor não pode planejar ser campeão eu não acredito nisso então essa ideia de que o gestor é campeão eu não acredito nisso uhum. quem ganha título é, é liderança do treinador staff técnico e atletas o meu trabalho enquanto gestor é criar as condições e criar um ambiente para que a gente possa praticar o futebol em alto nível e aí a conquista esportiva ela vai oscilar então eu, eu falei isso e aí você falou agora imagina o cara voltando lá atrás e tal quem voltar lá em 19 e pegar as entrevistas, a projeção como gestão era essa. O primeiro ano permanência, o segundo vamos brigar ali entre os oito para poder estar tá mais perto de uma vaga de Libertadores. O terceiro ano acho que a gente atinge um nível de maturidade para estar tá no topo em todas as competições. O ser campeão ou não... Tem uma série de variáveis, depende ali do, da circunstância, do grupo de jogadores, do quanto isso vai evoluir. A diferença ela é muito tênue. Então, assim, o futebol, cada vez mais, ele é, um, é uma chegada de 100 metros rasos ali. É uma mãozinha aqui, um ombro, uma inclinação de tronco. E aí o gestor não controla isso, a verdade é essa.
1: Não, não, como, não como o Thiago Red Bull, agora. Tira o crachá, como o Thiago que gosta de esporte. Você curte ponto corrido, cara?
0: Eu curto. Na minha concepção, o melhor modelo de uma liga assim não, não tem outro modelo que, que é. deixa o negócio é e, e com o número de vagas que a gente acabou adquirindo aí em função dessa, dessa expansão da Comebol, o campeonato vai vivo para todo mundo até o final,
1: mas a adrenalina comparado ao mata-mata é diferente.
0: Não, ela é, mas aí você tem competições mata-mata paralelo para alimentar, alimentar essa sua adrenalina que é gostoso aí. Né? Né, cara? É, mas assim, pô, imagina o campeonato, o ponto corrido, até do ponto de vista econômico, né? Então, assim, ah, sei lá, vamos lá para MLS. Cara, metade da liga fica cinco meses sem competição. Porque o cara não foi para o playoff, meu, ele encerra agora semana que vem, ele só volta em fevereiro, março do ano que vem. Então, assim. É... Imagina, para cidade, sede, para o estádio, para um monte de coisa, a, a liga te dá a base do calendário. E aí as copas vão no meio. Eu, eu tem acho que Tem uma modelo... correndo
1: fora ali, né? Não, e tem que ter, é, porque que ter. é como você
0: classifica para as copas, né? Então imagina, hoje é isso que eu falei, o campeonato ele vai vivo para 18 clubes. Ok, você vai ter um ali embaixo que vai ser difícil, já caiu. Hoje o campeonato caminha para o Atlético ser campeão também com alguma antecedência. Pode acontecer isso, como já aconteceu em outros anos. E aí o resto ali é brigar por Libertadores, por Sul-Americana, para não cair. E está muito perto ali. O cara está brigando para não cair pela vaga da Sul-Americana. Então, assim, os jogos vão, vão, vivos. vão, vão vivos até o final. Aí sim. Muito bom, muito bom.
1: É... Ah lá, ó, acabaram de colocar, ó, não existe mais ingresso disponível para a Fórmula 1, só sócios Red Bull agora que pode concorrer a poder ir. Acabaram de colocar aqui. É, mais uma perguntinha aqui. É, Tiago, dentro, dentro do, do que você está falando hoje de, de campeonato, de estrutura, de onde o, o Bragantino quer chegar ou gostaria de chegar, é, ouvir o torcedor hoje, ouvir o torcedor local, é, ouvir a opinião é algo que vocês recebem de uma maneira a galera, puta, reclama lá no site ou no perfil do Instagram do Red Bull que é bem forte vocês, vocês fazem grandes campanhas, enfim, tal é, vocês ouvem isso, vocês tratam isso internamente, opa, peraí, a galera tá mandando muito direct no Instagram do Red Bull, falando disso, gente, vocês ouvem isso e tentam trabalhar não que isso tem que ser uma verdade absoluta não é igual o time, ah, o cara tá indo mal tem que trocar esse cara, não isso, mas vocês existem essa, essa comunicação, esse tratamento da, da informação que chega pra vocês, da comunicação do torcedor fãs, enfim, tal.
0: Sim, com muito cuidado com muito respeito a gente está um ano e meio sem público está voltando agora é, eu acho que tem a forma da interlocução é, então sim acho que é, educação é bem vinda em qualquer ambiente mesmo no virtual então quando a crítica, a abordagem ela é, ela é construtiva no início na série B até com o Bettine mesmo na época a gente tinha uma estrutura muito menor do que tem hoje Várias vezes eu ligava para a pessoa... A pessoa até assustava... Eu lembro de um episódio... Uh, o filho foi para se inscrever... Para entrar com o time... E aí tinha um limite ali que a CBF impunha, E aí o pai mandou uma mensagem... Meu filho ficou chateado... Se frustrou isso e aquilo... E aí eu, o Betinho conseguiu o telefone... Via rede social e eu liguei... Estou te ligando para entender como é que foi o episódio... O que, que aconteceu... Qual foi a dificuldade... Até para a gente ajustar o processo... Comunicar melhor... Não é o clube que limita o número de crianças, é a CBF. Então, porque aí, pô, uma criança frustrada no dia de jogo, então vamos comunicar antes, ó, inscreve até a véspera. Então a gente usa isso, a experiência do torcedor, para melhorar o processo do clube. Assim como agora no primeiro jogo da volta ao público, pô, a pulseirinha, o processo de troca ali, muita reclamação. Nós estamos tentando, tentando digitalizar o processo de venda de ingresso que é uma exigência da CBF também. E Bragança ainda roda muito num outro formato. O cara quer ir na bilheteria, é ir comprar, comprar né? em dinheiro. E, e, então tudo isso nós ainda também estamos aprendendo. E claro, tem que ouvir, cara. É o usuário, é o cliente, é o nosso torcedor, é o consumidor. E, e também entender que tem horas que eu vou dizer o torcedor, cara, não tem jeito, não é nosso. Então... Uhum o é, último jogo eu entrando no estádio uma pessoa me abordou, falou, pô, libera a gente tá cheio do estádio que tá liberado, eu falei, cara, liberado o quê não, o PCR, pô, tem que ficar fazendo o PCR, eu falei, cara isso não é uma decisão do clube, né, é um protocolo do governo do estado, assim que o protocolo então, é também o um entendimento das pessoas de que o clube não controla tudo, como é bom, então é mais tenso é ainda. É difícil,
1: né, Thiago, porque às vezes eles acham que tá tudo na sua mão e tá num microgerenciamento ali não tá, né, cara? Tem coisa não. que é SBF, tem coisa que é Comebol, tem coisa que não está na... É tem tem, sanitária, posição, tem tudo, cara. E não tem é.
0: lei, tem regulamento, tem uma série de coisas que o clube está cumprindo com legislação. A gente não tem toda essa liberdade de fazer o que quiser, né? Que nem... Ah, quando é que volta a criança poder entrar com o time? Não sei. Não por... são vocês que decidem. É, né, porque cara? não tem a sinalização de que possa né, se movimentar para isso. Vamos esperar, vamos discutir. Por talvez o Paulista... A cervejaria Paulista.
1: Bragantina tinha, tinha perguntado por aí sobre... Vai. A possibilidade de, uma, de um comércio A cervejaria brandina, que é a Dentro do estádio, uma cerveja sem álcool... Ou quando voltar com álcool... Como é que, como é que vai funcionar isso? Como que você enxerga o comércio da bebida alcoólica... Dentro do estádio?
0: Eu acredito que a liberação está próxima de ocorrer... É, acho que ficou uma visão antiga... De que o álcool é que trazia violência para dentro do estádio... É, enfim... Em várias direções isso já foi comprovado... Que não é bem isso... Em vários estados... Com restrições, com alguma parcialidade Já está liberado E a expectativa é que isso possa voltar Para São Paulo também, para um consumo Decente, social Respeitoso, né? Que é o que a gente espera de todo mundo E assim que abrir a possibilidade, claro que Como a gente falou há pouco, aí os negócios locais Precisam ter a nossa é prioridade você
1: imaginar, né cara, dentro de um estádio local Você fala assim, ah, tem o um cara da, do lanche da linguiça Que Vende lá no campo, é outro do café, é o cara da cervejaria Bragantina. Eu acho que, eu não sei se é essa regionalidade, a, a Red Bull olha para a Bragança de uma forma diferente também, com essa questão cultural local. Não,
0: não claro, para todos os clubes, né? Então você tem hábitos que pertencem ao Red Bull New York, você tem hábitos que pertencem à Alemanha. Aqui nós vamos adaptar. A Bragança. Então, é Bragança. Essa, essa tropicalização em todos os sentidos é algo que a Red Bull enxerga. 100% e assim, o maior indicativo disso é que nós somos um clube 100% gerido por profissionais brasileiros. Então, se tivesse essa visão, você teria estrangeiros aqui, não que seja contra, Sim. mas é um baita do indicativo. Então, quem conhece o mercado aí são vocês.
1: Eu sei que você já falou disso hoje, mas então não, não, não é um, uma verdade, é um mito de que a. A Red Bull não olha, não olha com bons olhos para a Bragança no sentido dessa regionalidade, dessas questões culturais. De forma então, alguma.
0: Não. Então, esse processo, de, esse processo de modernização da arena, por exemplo, tende a, a preservar esses ativos. Então, pô, a terra da linguiça, o sanduíche de linguiça é uma tradição forte do estádio. Precisamos manter, nós precisamos manter essa, essa raiz, essa essência uhum. do clube, do local. Né? Isso pertence a nós, né?
1: Que legal. Quando hoje você já... Eu não sei se você já encontrou com ex-jogadores do Bragantino da época passado da década de 90. Como, como que eles enxergam? Que feedback você tem hoje da galera que jogou lá? O saudoso, final do Brasileiro, Paulista, 90, 89, Novo Horizontino. Enfim, como é que, como é que esses ex-jogadores... a grande
0: maioria deles tem uma relação muito saudável, bacana, assim. Porque é, esses caras são muito gratos ao Bragantino. Por, porque assim como hoje... Eles eram todos jovens, se desenvolvendo e crescendo. Então, na verdade, a história está se repetindo. É, eles vieram para o Bragantino e, através do sucesso no Bragantino, tomaram caminhos diferentes. Então, é, e aí no início, eu acho que tiveram algumas manifestações de, ah, de se incomodar com o formato, com o modelo. Mas eu acho que isso também já passou, já entendeu o quão sério é o processo da Red Bull, quão honesto e transparente é.
1: A Red Bull não apagou a história do Bragantino. Né, de cara? forma alguma. Né? Né? É. Acho que hoje no Instagram de vocês, você eu sei, é, Bettini, acho que teve um post ontem, hoje, de aniversário, de um ex-jogador, não teve? Jubaiano. Do Jubaiano, Jubaiano, né? Né? É, eu vi que vocês postaram algo assim, né?
0: É, então, Tem vários deles explicar, moram né? na cidade, uhum. então acompanham, estão com a gente. Eu tenho contato com alguns. Então o Luiz Mira é um cara que eu tenho um contato próximo, o Ney Pandolfo até porque trabalha no futebol também há alguns anos, o Mauro Silva que está na federação também é um cara que acompanha, que está muito próximo, então é uma relação saudável aí com, com esses atletas do passado. Né?
1: É, outros de, de outras localidades da é, onde, onde a Red Bull Desenvolve futebol em outros países Já vieram conhecer a estrutura de Bragança Já teve algum intercâmbio nesse sentido ou não?
0: A gente tem uma estrutura global Que de tempos em tempos é, Eles estão por aqui
1: Mas jogadores de trocar entre o próprio Red Bull Existe essa cultura ou não?
0: Já existe de, ó, Saiu daqui, foi para lá A gente tem atletas que passaram no Red Bull no Brasil E hoje estão em equipes é, Nossas fora Uh, entre eles lá tem alguma movimentação também. Mas, mas... É um, mas,
1: mas não é empréstimo, é negócio mesmo. Daí tem que é negócio, clube não? os clubes são independentes independente, compra, tá, compra cobre, vende,
0: vende, tudo normal. Entendi. Então, assim, nisso a Red Bull é um, é um jogo justo, não tem, ah, faz de conta, vem daqui pra lá, não. É tudo muito aberto, até porque hoje essas informações todas a FIFA vigia, né? Todas as transferências, os contratos, os valores, é tudo lançado no sistema da FIFA. Isso hoje tem compliance, tem gestão é em cima, tem, tem gente olhando e cuidando. Tiago,
1: como... Não quero segurar muito você também, sei que você tem estrada para pegar ainda. Mas dentro do Tiago Escuro como líder, é, eu falo isso que toda a galera que soube que você viria aqui já pedem desde o início, a gente já namorou muito pelo Instagram para a sua vinda acontecer por ser um exemplo de líder mesmo cara é, você enquanto líder hoje qual o seu maior orgulho hoje dentro do Red Bull Bragantino e o que, que você espera enquanto líder ainda tiver acontecer estou falando de título mas estou falando enquanto gestor né? então enquanto líder hoje desse desse time como que você qual o seu maior orgulho hoje o que, que você espera por vir aí
0: Cara, eu, eu acho que assim ó, o eu primeiro que é, não sou eu, né? eu não, não construí absolutamente nada disso sozinho, Acho que eu, eu fui um veículo para isso, eu lidero alguns processos, liderei, eu acho que estabelecer o acordo é uma coisa que eu tenho bastante orgulho, porque eu acho que o, o acordo é entre Red Bull e Bragantino, e aí tem muito de novo do trabalho do Marco Chedi, dos filhos, de todo o staff jurídico nosso, do global da Red Bull que participou bastante desse processo é, eu tenho orgulho porque mudou o mercado o que a Red Bull está fazendo no Bragantino, mudou a visão do mercado do futebol sul-americano outros investidores passaram a acreditar no mercado brasileiro estão vindo, estão rondando agora a aprovação da lei da SAF vai tornar isso ainda mais viável então acho que assim, nós, nós abrimos um caminho de... de de transformação do mercado isso, eu, isso é uma coisa que me deixa muito satisfeito assim. é, e acho que nessa jornada nossa aqui no dia a dia é, eu acho que o, o primeiro ano de Série A passar 21, acho que foram 20 ou 21 rodadas na zona de rebaixamento e não deixar em momento nenhum que quem estivesse dentro duvidasse do caminho então eu acho que isso é uma coisa que também não é fácil mas é, eu, a gente conseguiu construir assim a ponto de em muitos momentos reunir e dizer ó, vamos seguir nesse caminho, se a gente cair a gente trabalha para voltar de novo mas da forma errada nós não vamos fazer então vamos continuar com o modelo de jogo, com a ideia de jogadores e eu não tenho dúvida nenhuma de que isso fortaleceu os atletas para tudo o que aconteceu depois no retorno porque era um ajuste fino, a gente estava muito perto da solução dos problemas né eu acho que esses dois pontos são, são marcantes para mim nessa, nessa trajetória dentro do Red Bull Bragantino. Cara. Que show.
1: E o que você espera?
0: Cara, eu, eu espero poder entregar uh, esse ciclo da forma que eu idealizo na minha cabeça. Assim. Então isso é uma coisa que me, me pertence muito. Assim, de uh, CT, estádio, um clube competitivo, uma categoria de base top, top, de altíssimo nível referência no nosso mercado uma relação com a torcida o que eu falo assim, acho que esse é o papel do gestor é poder criar as condições em todos os níveis e é isso, em cinco anos fazer com que o Bragantino se torne o um Red Bull Bragantino que a Red Bull sempre sonhou em ter na América do Sul então, e aí isso envolve muito mais do que ganhar um título né? isso é muito mais amplo e complexo então eu vejo a minha missão hoje aqui, principal como essa
1: a gente não perde o Thiago Escuro, não ele permanece
0: Cara, eu espero que a Red Bull não me mande embora <risos> Que eu continue aqui Conduzindo esse processo Que
1: joia, cara é, Eu queria falar para quem tá online agora Só hoje, dia 4 de novembro Isso aí não tem nada a ver com o Thiago Escuro, sou eu, Edu, que tô falando é, Faça um print assistindo aí a, a, a live de hoje Poste no Instagram, marcando Arroba Red Bull NapaCast é, Que eu, Edu, vou, vou sortear um, Algo legal para vocês amanhã Vou sortear aí uma,
0: não sei ainda, talvez uma camisa. Aí, Betinho, ele ficar... colocou uma pressão em você para você mandar alguma coisa não, também. Cara, eu, Edu, eu que cara. vou bancar. É eu, que eu que banco, vou cara. É,
1: Todos os convidados aqui ganham camisa, pronto, nós cara. Nós já
0: vamos ter que pôr alguma coisa do Red Bull não, Bragantino aí também. O já vai cuidar, fica, fica tranquilo. tranquilo.
1: Posta aí, marca o Red Bull Bragantino, é, marca arroba na e se associe ao sócio torcedor, ao Red Bull Experience, acho que é uma... Algo absurdo, um abração lá pro Luca da Outfield, que tem aguentado muito o time do Business for Friends. A gente briga direto com ele, cara, mas no bom sentido. A galera, eu fiz isso, né, cara? Você se filia, botei a galera, fiz uma associação de uma galera junto comigo lá. Massa Bruto. Falei, cara, não, muda pro Braga. Aí manda mensagem. Porra, dá pra mudar. Manda mensagem pro Bruno, pro Luca. Luca, muda todo mundo pro Braga agora. Caramba, você me sou seu outro. Agora <risos> que eu percebi que o Braga é melhor. A galera que não tá entendendo é que tem o plano Braga, cara, que é fantástico o plano Braga. Eu vou estimular a galera no plano que eu gosto você vai em todo jogo, cara, é R$89 é por mês, cara. Você vai em todos os jogos, na arquibancada coberta, só faz check-in, não tem que comprar ingresso, nada. E eu vi que meu filhote depois vai poder ir junto, porque acompanha só so o, o perfil do sócio titular. E é fantástico os benefícios. Então, cara, não perde isso não. Se associe aí. Tiago, considerações finais?
0: Cara, primeiro nós vamos incluir uma camiseta da Sul-Americana assinada por todos os atletas aí, que vem o petzinho nessa sua ação, e aí o nosso supervisor lá, o Vagnão, que se vire pra arrumar a camiseta, essa né, ação, Essa,
1: ação, Mas eu não vou sortear é? essa, eu tive que ter falado isso no bastidor, não, né, não, a, agora... essa é guardo parte pra mim, né, pô?
0: Não, de, depois é outra, ah, agora vai pro sorteio, Sorteio ao essa vivo é tá registrado, pô. Não, você isso, tem que
1: pôr no quadro aqui.
0: Isso fica um outro momento. Ah. Cara, considerações finais é te agradecer pela oportunidade, legal, pelo cara. espaço, demais. Eu gosto bastante de falar de gestão, de estrutura, de organização. Imagina. É, acho que o futebol brasileiro discute pouco isso. Fala-se muito só da ponta final, do resultado do jogo, quem errou, quem perdeu o pênalti, Sim. quem fez a falta. E discute pouco o caminho para chegar lá. né E eu sou um entusiasta do essa, caminho, cara. do processo. Então, obrigado.
1: Foi uma pós-graduação mais uma com você aqui hoje. Que
0: isso, agradecer a galera aí do Business for Friends de novo, por todo o apoio, o programa de sócios. Enfim, que a cidade continue abraçando esse grupo de jogadores e o time aí da forma que vem fazendo. Isso faz uma diferença Eu fiquei enorme. Fiquei feliz
1: demais com tudo que você falou, cara. Porque você quebrou muitos mitos, muitos paradigmas aí que a gente tinha de medo, de mudança, de tudo. E não é isso, né, cara? Quando a gente ouve de quem tá, acaba um pouco com a rede de fofoca, com a rádio... Sim. Interna, de falar, ah, não, é, vai ser assim, ah não, vão tirar da cidade, ah não, não sei o que, tal, tal. A Red Bull não gosta de Bragança, não, não sei o que tal, tal. Aí você fala, pô, peraí, cara, eu, eu fui no estádio que eu né, assisti o, o Bragantino Esporte, cara, vendendo um lanche de linguiça no estádio. Se não gostasse, não ia permitir vender o um lanche de linguiça. Puta estrutura, puta organização, puta recebimento. Aí você fala, cara, como que não gosta?
0: Cara, né, imagina cara? se gostasse então, então, hein? Se essa não, Red se... Bull gostasse de Bragança, então, o que ela imagina. não faria, hein? Eu fui, eu fui
1: trocar, pegar a pulseirinha lá, é, até uma coisa que eu brinquei com o pessoal. É, não sei se isso é um padrão não, mas no momento que eu fui, todos os guichês estavam funcionando. Sim. O que você faz? Tem que ser de 1 a 9, os 9 estão funcionando. Porque senão você... Puta, às vezes tem um fila... Na, eu moro em frente ao estádio, né? Não tinha fila, todo mundo organizado, cada um só hora. Cara, isso tá É, e o é que
0: eu falei do aprimoramento contínuo. Cara. No, cara, no segundo jogo, já criou um bolsão um pouco mais separado ali da bilheteria, porque o primeiro deu confusão. Então nós estamos tá né, nós cara? estamos aprendendo e ajustando a operação e aí nesse sentido a compreensão do torcedor, ela é fundamental. Então é, pô, quem puder antecipa, vai lá antes, não deixa para última hora, vai diminuir o fluxo, vai essa visão coletiva e esses grandes jogos a gente tem Tido uma presença muito, mas muito legal. Tá sendo... A partir de essa semana liberou 100% do público no estado de São Paulo. E domingão tem jogo? Domingão tem jogo contra o Atlético Paranaense aqui. É isso aí. Vamos Seguimos na caminhada.
1: Horarinho bom, bom para levar a criançada. Não pode levar a criançada ainda ou pode? Pode. Pode. Pode funcionar para criança. Tem que fazer teste? Tem. Mesmo pequenininho? Mas ele faz lá na hora?
0: Não, você Não. faz o PCR, o PCR até 72 horas e leva, e leva o maldo, lá. E leva cara. lá.
1: Então, beleza. Então, os pais querem levar as crianças. Não esquece aí do PC da criança, então, Não entra. É. é isso aí. Então, galera, fez o post aqui, assistindo no podcast o NapaCast, postou no seu Instagram, marco, arroba NapaCast, arroba Red Bull Bragantino. E segue lá o Thiago Escuro também, que ele posta bastante coisa legal, arroba Thiago Escuro. Ele é bem tranquilão, ele anda escondido nas redes sociais, mas ele posta bastante coisa Chapa branca, Só Chapa branca, só pra estar presente. Só pra estar presente é. lá. É isso aí, Thiago. Obrigado, cara. Obrigado. Lucas, obrigado por ter intermediado aí. Galera que assistiu aí, obrigado mais uma vez. E não perca que semana que vem tem mais podcast ao vivo. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.